0: No te pierdas el episodio número 13 aquí, en el show del emprendedor, en el cual vamos a entrevistar y a platicar, a tener una charla muy amena con Sergio Delgado, un profesor de español a nivel internacional, el cual nos va a contar todas sus experiencias acerca del mundo online para la parte de docencia. Comenzamos. No olvides suscribirte a mi canal eh, por YouTube, visitarme en Instagram, en TikTok y en mi página web. Adiós. Bienvenido Sergio, estamos eh, pues aquí platicando con Sergio, vamos a platicar con Sergio Delgado Peña, él es un profesor, eh, eh, profesor online que bueno, ya nos va a platicar más a detalle exactamente lo que, lo que está haciendo, cómo lo empezó a hacer y bueno, todo lo que ha conllevado eh, el, el tema online en la parte de los profesores. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches allá, buenas tardes acá.
1: Hola Chugo, eh, nada, muy bien, muchas gracias. Eh, yo desde Madrid y muchísimas gracias por la, por la invitación a tu podcast.
0: No, al contrario, gracias a ti por aceptarla y este, bueno, cuéntanos un poquito, Sergio, quién eres. Eh, una pequeña introducción y ya nos empezamos vale. a adentrar en, en, lo, en el tema que nos compete. ¿Te late?
1: Vale, pues mira, rápidamente, ¿Tú? yo soy profesor de, de español, eh, estudié filología hispánica en la universidad, que esto es lengua y literatura, y contamos la suerte de que en 2011 en España es cuando existe, cuando se produce una gran crisis económica y hay pues un más del 50% de paro juvenil. Y a los chavales como yo, a la gente joven, pues no nos queda más remedio que pensar qué vamos a hacer con nuestra vida. Y yo estuve preguntando a mis amigos de facultad que qué iban a hacer con la suya, y muchos decían pues que mira, iban a hacer pues oposiciones, ¿no? para ser profesores de español en escuelas y en institutos públicos. Y yo dije que no, que yo en españa no me quedaba, y que yo quería enseñar español y descubrí que había algo que se llamaba L, que era para dar clases de español como lengua extranjera a extranjeros, lo cual casi que te obligaba a salir de España y a ser profesor en extranjero. Así que nada, eh, me formé, me fui, estuve viviendo unos cuantos años en Suecia, luego en Sarajevo, y después ya de mucha experiencia y dar clases, decidí emprender. Decidí, pues bueno, mira, ya que sus, ya suponía en aquel entonces, que más o menos lo que ya sabía me podía dar eh, una tabla, un mínimo para dar mis propias clases online, pues a finales de 2017 empiezo con mis propias clases online.
0: Ok, ah, okay. entonces las clases online las estás dando desde el 2011, independientemente de que supongo que también eh, fuiste combinando con clases tradicionales.
1: Los, o sea, yo empecé en 2011 con las clases normales de aula presencial. Ah, y okay. en 2017 es cuando ya sí que decido dejar la presencialidad y moverme ya al mundo online 100%.
0: Ah, ok, perfecto. Fue aquí en las clases presenciales las dabas, bueno, como bien acabas de decir, en Suecia y en Sarajevo, ¿cierto? Uh -huh. Oye, y cuéntame, eh, digo, obviamente empezaste antes de la pandemia, porque ¿estás de acuerdo que la pandemia hay un antes y un después para todos los que nos dedicamos a algo relacionado con, con lo online, no? Independientemente que, bueno, eh, tu tema es el dar clases, pero creo que hay un antes y un después y esto ha significado mucho en la forma de, de poder implementar nuestros negocios, ¿cierto?
1: Sobre todo en el, en el mundo educativo, chugo esto se ha visto, pero fue, fue un boom. Nosotros antes de la pandemia celebrábamos como unas tertulias online. Nos juntábamos una serie de profesores online, después de online, en, en Zoom, y hablábamos un poco ¿no? de esos negocios, hacer un poco de networking ¿no? y todo esto. A raíz de la pandemia, cuando empieza con la pandemia, de repente lo, éramos unos 30, 40, pues de repente eso se sube a 150. Es decir, de repente un montazo de profesores se empiezan a ver, eh, muchas veces obligados por el centro de estudios, a que, oye, tienen que mover sus clases al mundo online, sus materiales al mundo online, tienen que empezar a gestionar las aulas en el mundo online y tienen que empezar a digitalizarse en muy poco tiempo. Muchos lo hacen por la, porque la escuela le, les obliga, pero otros empiezan a ver una posibilidad de que muchas cosas claro. que ya estaban haciendo antes en el mundo presencial, oye, ¿Por qué yo no me lo monto por mi cuenta, creo mi propia academia online y empiezo a dar clases online? Entonces se dan cuenta de que el ecosistema ya estaba creado. Ya teníamos las herramientas, ya teníamos demanda, ya había alumnos online y ahora pues faltaban todas esas cositas que ellos no habían aprendido, que es el mundo que es lo que tú haces en tu podcast, que te está escuchando, ¿no? Oye, ¿qué hacemos con las redes sociales? Oye, ¿cómo me doy a conocer? Oye, ¿cómo lleno el aula? ¿Cómo traigo a, a audiencia? no Que es el mundo del emprendedor que el profesor pues es completamente nulo en esto.
0: Justo creo que es importante bien lo que el, el, el tema que tocas entre la docencia y la parte comercial o la parte digital, porque creo que es en donde más. A ver, ojo, cada quien somos expertos en un tema y, y cosa que es súper válida y, y no pasa nada si no lo eres en este mundo online o en la parte digital. Sin embargo, creo que en la, entre la parte de docencia y la parte comercial, el cómo me vendo, el cómo creo una marca personal, el cómo implemento todo esto digitalmente. Aparte se dio... Como bien dices, la mayoría de los profesores se dio de un día para otro. Entonces, obviamente para todos eran ignorantes en el tema. No me refiero a ignorante peyorativamente, sino ignorante porque era normal. Y cómo empezar a implementar esta parte comercial, que creo que fue la más compleja y creo que es en lo que, como bien dices, me dedico en, en mi podcast a hablar de cómo poder implementar o cómo poder transformar mi negocio o en lo que yo soy experto, uh -huh. cómo poderlo transformar de la parte tradicional como se hacía normalmente antes del 2020, bueno, antes de la pandemia. Ahora que, como bien lo dices, ¿no? Todos hemos encontrado un, un espacio y el punto es sacarle provecho con todas estas herramientas de marketing digital. Cuéntame, digo, tú ya habías empezado en el 2017. Sin embargo, supongo, corrígeme, que a raíz de la pandemia también viste la necesidad de poder abrir mucho más este panorama de la parte comercial y de la parte de digital, ¿cierto? Sí, bueno, yo a nivel de, de clientes, no, también me dedico
1: al asesoramiento de profesores, antes solamente de español, ahora ya son de idiomas en general. Eh, me dedico, pues, o sea, Me dedicaba antes al asesoramiento y, y me di cuenta de que, oye, de que de repente, pues, bueno, empezó a llegar muchos más clientes, sobre todo, pues, profesores con las mismas dudas, desde un nivel muy básico y sobre todo con un, con un dolor de cabeza muy especial para los profesores, porque todavía existen ciertas creencias limitantes en las que dicen que la educación y la empresa no se pueden llevar bien. Es decir, un profesor que se dedica al mundo educativo, académico, que empieza a facturar dinero por su cuenta mediante un propio negocio, eso todavía eh, lleva... A... Hay que superar ciertos obstáculos mentales para que el profesor pueda decir, venga, sí, eh, no soy ningún impostor, no lo estoy haciendo mal, tengo el derecho pues, a ganarme el dinero con mi propia formación, con mi propio talento profesional a la hora de enseñar, ¿no? Y eso fueron unas cuestiones muy básicas que yo empecé a tratar de repente, después de la pandemia, porque venían clientes con estos obstáculos mentales.
0: Sí, correcto. O sea, que, que a ver, al final del día creo que son obstáculos normales que todos tenemos en algún momento. Y también entra el tema de ética, que creo que va por ahí el, el tema eh, de cómo poder eh, monetizar pues en lo que yo me considero experto, ¿no? Que creo que es 100% válido y, y, y creo que al, fi al final del día creo que es lo que tenemos que explotar, pero siempre con, en la vía correcta y con las herramientas necesarias para no procrastinar, ¿no? Porque uh -huh. creo que muchas veces aquí, cuando no tenemos los conocimientos necesarios, empezamos a procrastinar, a dejarlo para mañana y después por no tener las herramientas adecuadas eh, en dar a conocer, más allá de que de dar clases online, pues hacer también, crear una marca personal para poder conectar, porque creo que aquí el tema, seas lo que seas, seas experto en lo que seas, creo que el tema es poder conectar con esa audiencia que al final del día, mañana, se van a convertir en tus clientes. Y más allá que en tus clientes y en una cuestión monetaria que, bueno, a ver, todos necesitamos comer, pagar, etc. Eh, hacerlo con, con, pues con, con el querer hacerlo para poder conectar mejor con esta audiencia. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. Eh, de hecho, todavía lo de la marca personal
1: es algo que tan, cuesta todavía entender un poquito para, para el profesor. ¿no? Y creo que es lo que marca principalmente la diferencia entre dos perfiles de profesores que hoy, hoy en día te puedes encontrar. Te puedes encontrar el perfil del profesor que da, entre comillas, clases sueltas, como cuando yo era un, un universitario y quería ganarme un poco de dinero, pues oye, me ofertaba como profesor para dar clases particulares en el corcho de la universidad, en una farola enganchado, en lo que es la economía sumergida. Esos profesores... Claro. Eh, no tienen marca. O sea, son profesores, pues, que normalmente ahora están en plataformas online, como iTalki, como Preply, que son, pues, plataformas donde se enseñan idiomas, donde tienes muchos estudiantes, pero también mucha competencia de profesores. Lo cual te obliga a que, como todos están jugando a las mismas reglas del juego, tengan que venderse muy baratos. Entonces, son profesores que no tienen ningún sistema y al no tener ningún sistema no tienen ningún negocio porque no tienen marca online. Ellos no están atrayendo estudiantes a través de su marca. Ellos están atrayendo estudiantes en una plataforma en la cual hay perfiles de profesores y mira, normalmente escogen siempre al más barato. Ese es el perfil número claro. uno. De, de profesor Y luego está el perfil que tú dices, el perfil que ya tiene un profesor con una marca online, con un estilo de comunicación, con una marca reconocida, con un estudiante ideal determinado y es ese tipo de profesor que es el que atrae a los alumnos a su negocio y con el cual pues digamos que puede jugar con un, con un abanico mucho más amplio de posibilidades en cuanto a servicios, productos, tarifas y ahí es donde digamos, es donde yo creo que deberíamos llegar tarde o temprano a crear nuestra propia marca, con nuestros propios estudiantes, con nuestro estilo, con nuestro estilo de comunicación y, en definitiva, pues, oye, con, con, con nuestro valor, con, con nuestro nombre, que seamos reconocidos por quien somos.
0: Justo, justo. Eh, creo que la parte de, del valor agregado es lo que, lo que hace que impacte más en, en la audiencia. Fíjate, que leí esta frase eh, que tú pusiste en tu LinkedIn que dice, un profesor de español que emprende online y vende más vende algo más que sus clases. ¿Cuál es ese valor que tú estás agregando a, a, a tus clases más allá de pues dar clases, ¿no? Que evidentemente eh, es tu, tu producto principal y, y que es muy importante, ¿no? Pero ¿cuál es ese valor que tú crees que estás agregando para poder conectar más con esta audiencia de la que estamos hablando? Sí, la, la propuesta de valor mía que tengo, eh, yo antes también o sea, esto también ha sido chugo
1: un, una evolución que he tenido como claro. como asesor y como profesor. Yo antes me, me, me focalizaba más bien en un tipo de profesor que estaba empezando a dar clases y ahora ya me estoy focalizando en un tipo de profesor que está dando clases y que ha llegado a la conclusión de que se está quemando porque solamente vende horas de su vida. ¿Por qué? Porque es para lo que nos forman. A los profesores nos forman para dar clases, clases, clases. Entonces en su cabeza piensa, bueno, a mí me va a ir mejor, voy a ganar más dinero cuantas más clases, cuanto más servicios, cuanto más horas de mi vida yo invierta. Lo cual es cierto, pero eso tiene dos problemas. El primero es que no puedes levantar el pie de acelerador Estás siempre dando clases, 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 clases. Y segundo, que no puedes escalar. Tarde o temprano, te estás o sea, llegas a tu techo de cristal. Eh, según lo que aguante cada profesor, según el número de horas que pueda dar cada día. Pero claro, llega un momento en que eso ya deja de ser rentable. Y entonces Internet se nos ha abierto una puerta enorme para poder dar, si queremos, clases. Pero para luego poder vender muchas más cosas en cuanto a que somos formadores online de un idioma extranjero y en cuanto a que tenemos digamos la gran libertad de vender nuestro conocimiento en formato bytes, lo cual no pesa, la infraestructura es muy ligera, la logística también y aquí pues se abre también un mundo de posibilidades que muchos profesores, profesores no ven porque solamente han sido formados para dar clases.
0: Oye, ¿y cómo es que hoy día tú te estás dando a conocer eh, para poder, obviamente, más allá de como dices, dar clases, sumar horas, etc., sino para poder eh, hacer clic y poder convertir estas clases también en otros servicios, ¿no? Porque también vamos mm. descubriendo que no nada más me conecto una hora, le doy clases a X, a Juan Pérez, en, al otro lado del mundo de español y tantán, sino cómo pasar a esa, convertirlo a otro servicio más, a otro producto. Eh, muy buena pregunta, Chuba. Esta,
1: mira, esto es un... Pff, daría, daría por un episodio entero. Pero bueno, yo siempre recomiendo a los profesores. Que empiecen metiendo clases, porque eh, dentro de las clases, que es para lo que les van a formar y para lo que van a aprender un montonazo, luego se puede diversificar y se puede escalar a otros tipos de infoproductos. Entonces, tú, por ejemplo, puedes tener una clase. Vamos a imaginarnos que yo, cuando empecé, daba clases para niveles iniciales. Niveles A1 y niveles A2 de cualquier tipo de nacionalidad. Luego me di cuenta... Nive en... Perdón, nivel A1 nivel A2 te refieres como
0: principiantes.
1: Sí, son iniciales. Pues, okay. o sea, el nivel A1 puro es alguien que no sabe nada y el A2 pues, ya sabe un poquito más. ¿Mm? No hay nivel okay. intermedio. Yo empecé con ese tipo de clases. En clases de una 1 ahora. Dentro de esas clases luego me di cuenta de que había un, un dolor de cabeza para muchos alumnos que eran los tiempos de pasado en español. ¿Qué hice? En lugar de volver a repetir el mismo curso, me grabé explicando las mismas dos, tres, cuatro clases que, a mí me, que, que yo tenía que dar en mis clases de nivel inicial cada vez que explicaba los tiempos de pasado. Esos vídeos los grabas y ya lo estás monetizando. Puede ser un pequeño curso. De mismo modo que si también es un poco listo, eh, lo que tú escribes eh, quizá en el blog, en un artículo, que tú explicas los tiempos de pasado, eso lo pones en un PDF, le pones una portadita y ya tienes un minibook para vender. Entonces, fíjate que todo esto es escalable. Si empieza desde lo más básico, desde el servicio, y sin llegar a llenarte toda la agenda de clases, porque como tienes toda la agenda de clases, luego no vas a tener tiempo para ser rico. Está eso, eso que se dice, ¿no? de que trabaja tanto que no tiene tiempo a hacerse rico. Porque porque claro. tienes tantas horas, 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 horas que luego no tienes tiempo de escalar. Te dedicas un tiempecito a dar clases y lo que te sobra, miras a lo que ha funcionado mejor y lo intentas empaquetizar. Lo vas a convertir en paquetes, en cursos, en ebooks, en audios, en podcast, que puedes ser también de pago, y todo eso poco a poco te va a ir dando que año tras año vayas generando más ingresos, más ingresos, más ingresos, más ingresos y puedas ir subiendo los precios sin tener que subir tu tiempo
0: de vida o tus horas invertidas. Sí, claro. El punto es también como profesor o como cualquier este, ocupación eh, empezar a conocer estas herramientas, ¿correcto? Para poder claro. saber en dónde voy a vender un ebook o si me conviene estar en YouTube o en Spotify en un podcast. Mm -hmm. No sé, hay tantas hoy hay tantas herramientas que también de repente muchas veces los emprendedores que no tienen muchos conocimientos de, de la parte digital como que también te duele la cabeza de nada más de pensar mm -hmm. de güey por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué es lo que me conviene a mí? Y creo que ahí es muy importante que como expertos en cualquier tema eh, seamos como muy conscientes de, de que no conocemos de este tipo de herramientas para saber por dónde me conviene irme y por dónde me conviene poder monetizar más pues en lo que soy experto no uh -huh. creo que también una parte importante es conocer a nuestros clientes en tu caso a tus alumnos para también enfocar acabas de mencionar algo te diste cuenta de que el, el verbo en pasado estaba muy que, que era muy repetitivo esa duda uh -huh. en, en los alumnos que creo que pasa en todos los idiomas sí. eh, y obviamente, eh, empezaste a conocer a, tu, a tus clientes o a tus alumnos, porque también es importante saber si son hombres, mujeres, de qué edad, de qué país, porque supongo que le das clases a, a alumnos en, en cualquier cantidad de países. Entonces, también, el cómo se comporta un alumno español, a cómo se comporta un alumno mexicano, pues independientemente de que tengamos muchas cosas en común, pues somos dos mundos dis distintos, mm -hmm. ¿no? Digo. Ni uno mejor que el otro, ni nada por el estilo. Simplemente somos diferentes. Y creo que esa parte es la que muchas veces no dedicamos tiempo a, a analizar esa audiencia, la cual queremos que se convierta el día de mañana pues en una cuestión monetaria.
1: Uh -huh.
0: eh, lo que sucede principalmente
1: cuando... Eh... Yo doy alguna sesión de, de, de mentoría o de asesoría y me viene un profesor diciendo: Bueno, yo ya conozco a mi estudiante ideal. Yo ya tengo a mi, a mi nicho. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo es este estudiante ideal? ¿No? Y Bueno, mi estudiante ideal eh, tiene, no sé, de 25 a 50 años, es, yo qué sé, es inglés o habla pues inglés, del mundo anglosajón, es de nivel intermedio, ¿no? Y claro, eso es una, un, una lista de características, de atributos que no sirven para vender. Tú lo que tienes que fijar es transformar todo eso en puntos de dolor. Tú tienes que ver exactamente qué es lo que este estudiante que necesita, claro, lo que le duele en cuanto a aprender el idioma que tú estás enseñando, que en este caso es español. Y ahí te vas dando cuenta de que muchas de esas listas que hace la gente igual no funcionan, porque es que luego es muy, muy difícil atacar la venta. Es muy difícil que tú tengas a ese estudiante delante tuyo y le convenzas de que tus que de que necesita tus clases, ¿no? Entonces es mucho más sencillo. Por ejemplo, igual es estudiante eh, necesita estudiar español porque, no sé, tiene una novia, eh, se ha hecho una novia que es de México, por ejemplo, y oye, a la novia, y cada vez que está con sus padres, con su familia ahí comiendo, le da una vergüenza tremenda porque no puede hablar español o suda de lo mal que lo pasa o no es capaz, digamos, se pone muy nervioso, dice las cosas mal, ¿no? Si apuntamos en esa elección, en esos puntos de dolor, el estudiante conecta con lo que estamos diciendo. Es cuando tu estudiante sí que tiene sentido. Y ahí ya sería pues, oye, llevar a cabo una estrategia de venta de comunicación con, 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 con cuanto más frecuencia, mucho mejor para ir tocando estos puntos de dolor y e diciéndole al estudiante, oye, lo que te pasa yo lo sé y, lo que, y esos dolores que tú tienes, a mí me sirven eh, o sea, yo, te, yo te, los, te los soluciono con mis clases o con mis productos relacionados con el español como profesor.
0: Claro, claro. Creo que es, es, es importante eh, conocer los dolores para poder saber cómo vamos a curar, entre comillas, claro. ese tipo de dolores y poder conectar mejor. Algo que, que, que hemos mencionado por encimita y que creo que es importante para, no nada más para los profesores online, sino para cualquiera que quiera emprender eh, cualquier tipo de negocio, es la parte, muchas veces no nos damos cuenta en qué, en los pros y en los contras de emprender. O sea, sí, suena muy padre desde mi casa, en pijama, sí, nada más me conecto, me peino bonito y tan tan, suena muy bonito. Pero muchas veces no, no entendemos o no nos damos cuenta de que también el estar encerrados 24-7 puede ser un gran topic o un gran tema para los que estamos emprendiendo. No sé, ¿cómo uh -huh. cómo manejas esa parte de estar en casa o estar en, no sé, donde estés trabajando constantemente? Sí, a ver, eh, yo siempre
1: sí digo que e Emprendernos para todo el mundo. Es decir, eh, parece como que muchas veces se vende esto del emprendedurismo como la solución a todos los problemas que tiene la, la gente. Y a veces se venden a los emprendedores como eh, una raza alfa, ¿no? De, de gente que es mucho mejor que, que el típico pues, oye, eh, profesional que prefiere pues el trabajo como asalariado por, por cuenta ajena. Entonces... Primero tienes que tener en cuenta de que emprender tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ser emprendedor tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. ¿no? Cosas negativas es lo que tú has comentado. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta sobre todo lo que nos dedicamos a, a, la, a una profesión digital y podemos operar desde casa, podemos dar nuestro, nuestros servicios de casa es si podemos aguantar trabajar desde casa y sobre todo eh, tener en cuenta cosas, o sea, cosas tan sencillas como diferenciar espacios. A mí esto me costó ¿eh? también. Claro. Yo, yo he vivido en, en sitios bastante pequeños donde prácticamente donde yo trabajaba, trabajo con un, en un pequeño cuarto, un estudio que tengo en casa, así ha y yo ahora mismo, porque estamos grabando la entrevista, pero yo a las 6 de la tarde, hora española, cierro la puerta y ya no vuelvo a entrar. Es decir, para mí ya se termina la jornada. Pero tenemos que intentar diferenciar también espacios, ¿no? Porque muchas veces, y yo me he tenido que dar clases eh, desde, la, desde el salón, que es donde comía, veía la televisión y donde descansaba y claro, cuando ves ahí el portátil con todo esto, pues es, es algo negativo. Y luego también otro, otro, otro dolor, otro punto negativo ¿no? de, de vender desde casa es, el, es la soledad. Hay ciertos eh, profesionales que no, que no, no, no aguantan esto, no prefieren pues la, la oficina, estar con los compañeros de trabajo, el cafetito, y necesitan estar socializar Yo recomendaría que de vez en cuando también salieses y te fueses a eventos de networking o al after work de toda la vida, o estés con tus amigos, es decir, que también te pongas un poco como el horario del típico trabajador y que cuando se termina la jornada, se termina la jornada y sales de casa para estar con otras personas para desconectar, porque si no te vuelves loco.
0: Sí, no, creo que eso es una es una gran desventaja. Y el punto es, como bien dices, ¿no? Eh, colocar exactamente nuestros espacios para que el día de mañana, pues, no, no nos volvamos locos estando solos, ¿no? Porque eso suele pasar mucho. Y creo que es en lo que muchas veces no pensamos los que vamos a emprender. Digo, yo te cuento rápido. Eh, a mí me pasó en la pandemia. Yo trabajaba de manera tradicional en una uh -huh. oficina. Viene la pandemia, pues, nos encierran. Y hasta ahí todo sonaba increíble. Estar en casa, entre que la tele la tienes enfrente de la computadora. Pero llega el momento... En que te empiezas a dar cuenta que, pues, que sí necesitas convivir, platicar, ya sabes, salirte a echar el cafecito, el cigarrito, uh -huh. qué sé yo, porque si no, pues llega un momento que te puedes volver un poco, un poco loco por, por este encierro, ¿no? Y hay que saber identificar para poder poder emprender de mejor manera, porque si no, evidentemente eso impacta en claro. en, pues en lo que en nuestro emprendimiento o en nuestro negocio. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que sí es importante tomarlo en cuenta para todos los que quieran emprender, ya sea en la parte eh, como profesor, eh, que al final del día, uh -huh. digo, no tampoco es emprender por emprender, porque muchas veces creemos que por ser expertos en cualquier cosa, podemos implementarlo en la parte online, y creo que esa es la parte más difícil en la que fallamos mucho, y que también esto es inmediato. Tú corrígeme, no sé si se te, si te ha pasado a ti. A mí me ha pasado que que en un principio creí que iba a ser más rápido por toda esta ola online que se estaba dando. Y conforme te das cuenta, pues ya hay tres millones de personas allá afuera que hacen lo mismo que tú. Mejor, peor, X, no importa, pero que al final del día la competencia es tan fuerte que esto puede hacer que procrastinemos cada vez más como, como emprendedores en el ámbito en el que nos encontremos. Haya ha estado el clavo.
1: Eh, te, te doy el ejemplo de los profesores, ¿no? Tú imagínate de profesores que están formados, que llevan años dando clases, que son muy buenos en lo suyo, o sea, digamos que los alumnos están contentos, claro. que, que son o sea, han ido a seminarios, han, hecho, han dictado pues ahí ponencias, lo que sea, y de repente salta al mundo online y no consiguen alumnos. Y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo esto es posible? Pero si, si yo llevo, estoy formado, llevo aquí dando clases toda la vida, ¿cómo es posible que no quiero no quieran ir, no? Y ahí se dan cuenta de que existía como una dimensión que estaba oculta, que es lo que yo siempre digo, la diferencia entre el producto y el envoltorio. El producto son tus clases. Tú, lo, lo, un profesor que es que es contratado por cuenta ajena y que va a trabajar a una escuela, lo van formando en el producto, 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 producto. Lo que pasa es que porque tú tengas todo un muy buen producto, este producto no se va, no se va a vender solo. Tú tienes que ponerle un buen envoltorio, tienes que cubrirlo bonito para que vengan los estudiantes, les llame la atención y al final acaban comprando el producto. Si no es capaz de que inquen el diente por primera vez en el producto, en tus clases, nunca van a saber lo bueno que es. Y si tú no eres capaz de proyectar este valor, lo bueno que es este producto, nunca te van a comprar nada. El producto es lo que tú lo que fideliza. Un buen producto, fideliza. Si un estudiante le gusta tus clases, va a repetir más clases. Pero si no hinca por violencia el diente, si no pruebas la primera clase, si no es capaz de convencerle para que pruebe la primera clase, nunca vas a fidelizar. Y para esto se necesita el mundo de la venta, el mundo del marketing y, oye, aprender a vender, en definitiva.
0: Oye, ¿y cómo te has capacitado tú para, para poder hacer esto? Para vender en la parte digital, para poder posicionarte en las redes sociales. Eh, ¿En qué redes sociales? Porque también no todas son para todos. ¿No? También hay que identificar, habemos muchos eh, a los que puede no gustarnos estar frente a cámara en un reel, en un TikTok, qué sé yo. Entonces, ¿tú cómo has logrado o cómo encontraste para poder dar a conocer tus servicios? Yo, yo, yo metí muchos fallos y el fallo que cometí principal fue
1: eh, no formarme en esto antes o no asesorarme o no tener a un mentor, a un mentor que yo hubiese pasado por todo esto ¿no? cabezonería pura y dura eh, hasta que luego pues te das cuenta de que cuanto más dinero gastas en buena formación en sobre todo en marketing publicidad, ventas pues mejor te va yo siempre doy ya por hecho de que la gente ya está formada como profesor a la falta formarse el otro el otro difícilmente te lo va a enseñar una universidad tienes que gastártelo en gente oye que ya está haciendo esto en el mundo del marketing digital en el mundo de las ventas siempre teniendo en cuenta que cuidado porque hay mucho BDU. pero tienes que pagar yo por ejemplo yo, yo empecé a formarme y empecé a dejarme el dinero en, en, sobre todo en copywriting que ha sido, digamos, lo esencial, poder escribir persuadiendo, que es una cosa que ha sido, o sea, ha sido un incremento de venta bestial. Dice que la gente no lee en Internet. La gente sí que lee en Internet, pero lee lo que a ellos les interesa. Entonces, eh, persuadir mediante emails, un email, que es lo que yo vendo. Yo, vendo, yo mando un email cada día a mis suscriptores, vendiendo siempre un producto y contando una historia, o contando, o dando un punto de vista de algo, o una visión que tengo. Eso es copywriting. Y lo segundo, la venta, que es algo diferente. Es decir, cuestiones como, por ejemplo, la actitud actitud de venta, actitud digamos eh, hacia las llamadas en frío, de llamar a los clientes, de venderles algo, esas son cositas que yo recomendaría para para formarte, sobre todo si eres un profesor y solamente eh, te han formado en el producto. Y en cuanto a las redes sociales, no no soy muy de redes sociales, la verdad. Estoy en Linkedin, que es la única en la que sí estoy, porque es la red profesional y es donde yo sí que puedo encontrar pues a, a clientes muy específicos dentro dentro de mi mercado, que es a la que yo, yo vendo. no eh, Esto, pues no sé, depende. De cada Yo he conocido a gente que es muy buena en Instagram. A mí Instagram no me gusta, no le cojo nunca el, el gustillo, el eh, no, no, no le veo el secreto, pero sé que hay profesionales que le sacan mucho rendimiento a Instagram. Entonces, pues bueno, eh, yo recomiendo centrarte en una, quizá en dos, y empezar a probar, ahí. Pues, eh, porque cada red social tiene su propio Sí, claro, el Y el punto es identificarte arte, y también hasta la forma de identificarte puede, puede llega, realizarte tal, dentro de cosa. una
0: red social, ¿no? Porque no, pues no, no es lo digo, hay gente que es muy buena, hay gente que no es tan buena, y, y por ende, pues no vas a conectar de la misma manera. Y creo que todo esto tiene que ver, uno, con la motivación de los emprendedores, y dos. ...con los procesos. Podemos estar muy motivados, uh -huh. pero si no tenemos buenos procesos en los que entra, como bien dices, la educación, el estarte capacitando constantemente, el tener un mentor, el entrar a la universidad, qué sé yo... Pues evidentemente al final del día va a caer la motivación y por ende, pues se va a volver un fracaso tu emprendimiento, ¿no? Entonces creo que eh, en, en resumen podemos definir que la motivación va en, va en conjunto con, la, con los procesos y el aprendizaje para poder implementarlos de mejor manera o de mejor manera posible dentro de lo que seamos expertos, ¿no? En este caso tú como, como profesor online. Sí, sí, sí. O sea, en esta formación y luego, sobre todo, también tienes mucha, tienes mucha
1: actitud. Eh, y la actitud es algo chugo muy, muy difícil, eh, de, de trabajar muchísimo, muchísimo, porque no es cuestión de hacerse claro. un curso y ya tengo aquí actitud y voy a empezar a, a levantarme todos los días ahí con ganas de vender, porque en el fondo un emprendedor tiene que hacer eso, levantarse todos los días con, con ganas de vender, ya sea a través de redes sociales, a través del email, por llamadas telefónicas, da igual. Tienes que levantarte todos los días a vender. Y eso es difícil, porque vas a recibir mucho más no que sí, pero mucho más no. Y a veces, muchas veces, él no sienta muy mal a muchas personas, porque un no te lo pueden decir de muchas formas diferentes, desde la cosa más suave y sutil a un insulto directamente de que, oye, eres un pesado, déjame en paz, ¿no? Eh, o también, pues, ciertas ciertos aspectos negativos, ¿no? De, de gente que te regatea el precio, que te dice que eres un vende vendehumos, que te dice que lo tuyo es muy es muy caro, que eso no es lo que vales, ¿no? Y eso a mucha gente le, le, le duele. ¿Por qué? pues estamos acostumbrados a no recibir ese tipo de, claro. de, de respuestas cuando somos asalariados, cuando tenemos un un trabajito, hacemos nuestra cosa bien, y como mucho el jefe nos echa la bronca de vez en cuando, pero ya, ya está, ¿no? Entonces para tienes mío, que de mal. repente no que tienes que impactar a muchas personas, impacta a muchas personas significa recibir mucho feedback. Eh, y hay mucho feedback negativo, claro, hay mucho feedback negativo. Y para bien ten cuidado, porque igual luego te creces y te crees que eres el mejor. Y, y no, y, y tienes que bajarte el ego muchas veces, ¿no? Y, y estás siempre pues en esa línea, y esa línea en la Digo, que no les tengo fracasado. No importa los el, comentarios negativos, rechazo, y tampoco creerte ¿no? que eso, pues, tampoco creer en creer redes creer. sociales
0: o en el mundo digital siempre va a suceder. Oye, y por último, cuéntame, ¿dónde podemos encontrar tus cursos? ¿Dónde podemos conocer más a Sergio Delgado para poder, eh, pues obviamente, eh? Pues conectar contigo de, para unas clases de, de español. Eh, si
1: queréis formación como profesor, eh, yo recomiendo que os vayáis a conmovimiento.com, okay. con movimiento, todo junto. Y vais a ver que es una única página web, no podéis ver nada más, donde me tenéis que dar el email. A cambio del email os regalo un ebook, os regalo una serie de entrevistas que están muy bien, y luego dos bonus que nunca cuento lo que son, pero que funcionan muy bien para profesores de idiomas online. Con eso, ya, yo ya, por, con los emails os voy comentando pues las cosas que tengo, os voy contando mis cositas, mis ideas. Simplemente email, puro duro. Y si por casualidad alguien aquí está estudiando español o nos está escuchando o quiere aprender español, yo preparo para el examen DELE, que es un examen oficial de español como lengua extranjera. Pues tú, Cervantes, que te da pues un diploma de español que es reconocido oficialmente por todo el mundo. yo hago la preparación del examen. Ok, aquí anexamos Si queréis saber de esto, os vais a
0: aprueba el... Oye, pero también, por ejemplo, si yo que hablo inglés y quiero aprender español, también das clases como tal, como de manera informal, pues a lo mejor no para prepararme para un examen, ¿o no?
1: Antes solamente okay. daba eh, antes ah, se quedaba clases para principiantes, porque pasa que poco a poco este negocio lo fui abandonando y me fui centrando simplemente ya en el examen oficial por cuestiones de tiempo. O sea, tengo como varios negocios eh, y uno de ellos es el de clases online, otro es el de formación y otro que tengo también es de podcast, que es podcast para que graban profesores de español por pues si tú también quieres aprender español, que para eso os vais a podcast que ah, okay. todos relacionados com, con, con y ahí vais Debes haber un catálogo español. de podcast para ah, escuchar gratuitamente okay, pues la Bueno, español.
0: entonces tenemos tu página web en la cual podemos inscribirnos para que nos llegue información, el ebook, mm. y aparte, mm. constantemente, pues tú estás mandando correos electrónicos relacionados al tema profesores, etc. Tenemos la página de podcast, también relacionados al idioma español, y, eh, y bueno, y esta preparación a esta certificación. Eh, en la cual podemos, uh -huh. pues obviamente, para los que quieran aprender español de una manera más profesional, ¿no? Digo que siempre, siempre es importante Exacto. tenerlo. Va que va, perfecto, Sergio. Oye, Sergio, pues muchísimas gracias. No sé si quieres agregar uh -huh. algo más con relación uh -huh. a, al, al emprendimiento online en, en la parte de profesores, eh, como para finalizar esta, esta charla.
1: Nada, primero de todo, muchísimas gracias, Chugo, por por aceptar la, la propuesta. Eh, me gusta mucho tu podcast. Llevas poquitos episodios, pero yo, yo soy ya un poco, soy un poco más dinosaurio que tú, ¿vale? Pero es que me gusta mucho tu, tu contenido. Eh, sobre todo es contenido fresco, de marketing, suena muy bien. Y la verdad es que desde México se está haciendo cosas muy muy chulas eh, a nivel de, de podcast. También tenemos varios podcasts de profesores mexicanos en, en, ahí en el directorio. Y nada, es simplemente añadir que, bueno, que, oye, que cualquiera que quiera al menos probar, ya no digo dedicarse, probar, algo como es enseñar, un idioma extranjero, como es el caso del español, donde hay demanda en el mercado mayor, más grande del mundo, que es internet, que hay un montonazo de estudiantes y que hay espacio para todo, para cualquier profesor, oye, atreveos. es un Es un, la profesión de profesor, es una profesión muy bonita, es vocacional, es muy agradable, tienes eh, un montonazo de feedback positivo de tus alumnos, pero también tienes esa parte de emprendedurismo que hasta que tú no la pruebes y sepas que hay que echar aquí esfuerzo y formarse y asesorarse contigo o cual, con cualquier tipo de, de profesional que ya se entiende. Ya, ya, ya. Oye, pues está perfecto. Digital, este, vamos perfecto. Vamos a entrar a este conocerte hacerlo, más acerca de él. Porque los, bueno, ya los, hay los muchas personas
0: bien. que probablemente tengan la inquietud de, aprender, eh, de, de enseñar español, pero bueno, tampoco es así como de que me pongo a dar clases y ya, ¿no? Hay que prepararnos, hay que formarnos con las mejores herramientas para poder hacerlo pues de la mejor manera. ¿no? ¿no? y de manera profesional, que creo que claro. creo que eso es en lo que tenemos que estar todos claro. eh, como muy presentes. De, si vamos a hacer cualquier cosa, hay que hacerla profesionalmente y con, con las herramientas necesarias pues, para poder conectar de mejor manera. no Entonces, eh, agradezco mucho esta charla, eh, Sergio. Eh, y, y bueno seguramente y ojalá podamos volver a coincidir para otra charla relacionado con el emprendimiento que como bien sabes mi canal de del show del emprendedor va relacionado eh, 100% con, con herramientas de emprendimiento para las personas en este caso profesores que no tengan conocimientos acerca de marketing digital y que quieren implementarlas pues para poder llegar a mayores audiencias en mayores países o bueno de, dependiendo donde quieran llegar y este y, y pues bueno te agradezco mucho eh, el tiempo que te, que te tomaste y espero que volvamos a repetir esta charla con temas relacionados al, al emprendimiento. ¿Te late? No, al contrario, Sergio. Gracias a ti. Claro que sí, claro que sí, chugo, no, quieras. Venga, muchas gracias. No olvides suscribirte a mi canal eh, por YouTube, visitarme en Instagram, en TikTok y en mi página web. Adiós.